0: Saludamos a todos quienes comparten con nosotros en estos momentos, en este espacio, dando gracias al Señor que nos permite también poder conversar sobre temas relevantes para todas nosotros en este espacio entre mujeres. Así que damos la cordial bienvenida a todos quienes se van sumando a esta señal y que el Señor les bendiga en gran manera, les recordamos también a todos ustedes que pueden encontrarnos en las redes sociales como Ministerio Armonía, en nuestra página web también armonía.cl y que también pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast así que damos la bienvenida también a Nilda, mi compañera que está ahí también con nosotros y que nos va a comentar un poquito también eh, qué nos ha convocado el poder reunirnos en este día y qué también vamos a conversar en este día, Nilda, tú lo tienes muy clarito y le das bienvenida también a nuestra invitada. Buenos días.
1: Hola María Cristina, muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta jornada que Dios nos permite disfrutar por la gracia de Cristo también que nos brinda con el propósito de que nosotros le exaltemos y que tengamos una vida de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su sí. propósito. Así que agradecemos al Señor por este tiempo de poder compartir, de poder conversar acerca de esto tan especial que yo creo que a muchos, y este programa pareciera no es solo para mujeres, sino no. para varones y mujeres, y dentro a, ahí puedan estar en matrimonio, también escuchando acerca de ello, porque justamente lo que hoy nos convoca es... ¿Cómo enfrentar conflictos en el matrimonio? Y habitualmente, quizás no se nos genera, María Cristina, el hecho de decir cómo enfrentar es como afrontar y claro. luchar y pelear, ¿verdad? Así que mm. vamos a decir mejor cómo resolver conflictos en el matrimonio. ¿Cómo claro, cómo ahí tratar de, de llegar o, o llegar a acuerdos o resolver conflictos que se generan mm. en el matrimonio. Y para ello tendremos la oportunidad de compartir en esta jornada con Patricia Nabnum, ella es coordinadora de Iniciativas Femeninas de Coalición por el Evangelio, es co del podcast eh, de La Biblia a la Vida, y es casada con el pastor Jairo Nabnum, donde sirven en la congregación Piedra Angular. Bienvenida Patricia, es un gusto tenerte con nosotras.
2: Hola, hola, muchas gracias. Eh, para mí es un placer estar aquí, estar compartiendo con ustedes, eh, y es una bendición sobre todo este tema que vamos a estar tratando en el día de hoy.
1: Sí. Nos gustaría conocerte un poquito más, si quieres compartir acerca de tu trabajo, del ministerio, de la familia. Cuéntanos un poquito.
2: Claro, claro que sí. Bueno, mira, eh, yo soy creyente desde hace unos 20 años por la gracia y la misericordia del Señor que, que decidió salvarme. Eh, soy esposa de Jairo Amnun. estamos felizmente casados desde hace ya casi 15 años. Y juntos tenemos tres hermosos chicos, eh, bendiciones del señor, que vinieron por el regalo, a través del regalo de la adopción. Eh, tres niños de 10, 9 y bueno, casi 8 años que tiene, tiene mi niña también. Además de esos tres niños, tengo tres perros, o sea que si lo escuchan aquí en vivo, eh, van a ser perros internacionales. <risa> Ya para que estén al tanto, eh, dos chihuahuas que hacen bastante bulla y una hermosa Golden River eh, que nos acompañan aquí en casita también. Eh, pero sirvo en mi iglesia, Iglesia piedra Angular de Santo Domingo, en el Ministerio de, de Mujeres eh, y trabajo para Coalición para el Evangelio y también eh, me amo eh, producir contenido para mujeres, recursos. Eh, escritos a través de libros, estudios bíblicos y como ustedes mencionaron, el podcast de, de La Biblia a la Vida donde estoy junto a Charvela El-Hash
0: Amén, qué lindo lo que nos compartes tú, eh, Patricia hay tanto que compartir, hay tanto que aprender también y bueno, queremos nosotros de alguna manera que, que nos enseñe porque aparte de esto tenemos también el tema este del matrimonio eh, te cuento, yo soy casada, tengo tres hijos también y como seres humanos eh, cada, cada día nosotros nos vamos relacionando con muchas personas a lo largo de toda nuestra vida, la familia, la iglesia, uh -huh. los estudios, el trabajo, donde vivimos, etcétera. Pero hay un vínculo muy especial con alguien muy en particular el cual ha decidido juntarnos con él y es nuestro esposo, quien pasa a ser también nuestro compañero de vida, con quien hemos decidido unirnos en matrimonio para caminar juntos. Pero ese caminar no está exento de problemas, eh, no es todo armonioso, eh, bueno sea que se generen por nuestro carácter, por nuestra forma de pensar, o también aún por el pecado. Y lo que queremos en este día, Patricia, es aprender a llevar todas estas situaciones de conflicto ante nuestro Dios y disponernos nosotras a resolver los conflictos para tener un matrimonio guiado y específicamente y también, como dice en su palabra, guiado a través de la palabra de la palabra perdón, del Señor. Y como primera pregunta, Patricia, te queremos hacer, es ¿cuáles son los conflictos más comunes y por qué se generan, yo sé que hay mucha falta de comunicación, falta de presupuesto, hay muchas cosas. Pero queremos preguntarte a ti, ¿qué has estudiado también de todo esto y que eres más profesional? ¿Cómo, cuáles son los conflictos más comunes que se generan eh, en el matrimonio? Sí, mira, esa
2: es una pregunta eh, que es sumamente importante y creo que es como la base para poder entender este tema de los conflictos. Porque, sí. como tú mencionabas muy bien, nosotros estamos llenos de relaciones en todos los. Y una cosa que va a pasar en medio de cualquier relación es que se van a generar conflictos. O sea, eso es inevitable. Y el matrimonio es inevitable también. Los conflictos van a surgir en algún momento porque nosotros somos, piénsalo de esta manera, somos dos personas con trasfondos diferentes, con crianzas diferentes, con manera de ver la vida y de ver las cosas distintas que vienen y se juntan y Dios las hace una sola carne. Eventualmente todo eso, que ya el pecado está alrededor de todo eso, todo eso en algún momento va a tener choques y los conflictos se van a generar, los conflictos van a surgir. Y, y la pregunta en medio de todo esto es cómo nosotros podemos responder a esos conflictos. Pero para hablar un poquito de, de dónde se generan los conflictos, yo quiero irme más que a cosas generales, yo quiero irme como como a la raíz que la palabra nos muestra, nos muestra de dónde vienen esos conflictos. Y yo te quiero leer lo que dice Santiago 4.1. Mira, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Santiago nos está diciendo que nosotras aquí y los conflictos vienen porque nosotros ponemos nuestros deseos egoístas por encima de cualquier cosa, y muchas veces eso es lo que pasa, de uno de los dos lados hay algún deseo egoísta que está tomando control y hace que el conflicto se genere, ya sea la esposa, ya sea el esposo, eh, porque te voy a decir algo, tener gustos diferentes, eso no está mal, tener ideas diferentes y opiniones diferentes, eso no es algo malo, al contrario, eso trae riqueza, eso trae belleza dentro de un matrimonio, el problema es cuando yo quiero que se haga mi voluntad. El problema es, cuando mi voluntad no se hace, entonces yo me enojo, entonces yo me resiento, entonces yo me molesto. Entonces yo comienzo a pensar mal de mi esposo, porque mi esposo no me hizo caso con lo que yo dije, pero yo pienso que mi idea es la mejor de toda de la bolita del mundo, y lo que está pensando mi esposo está mal. Y ahí entran nuestros deseos egoístas eh, que están ahí presentes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es muy, t... no sé si les pasa a ustedes allá, pero aquí pasa. A mí me ha pasado también. El esposo va conduciendo eh, y yo tengo idea de hacia dónde él tiene que doblar. Eh, y yo pienso que es mejor que él tome esta ruta porque la otra va a ser peor. Ya yo le he tomado antes y va a ser peor. Pero él piensa que es mejor tomar esta otra ruta, seguir esta, esta otra dirección. Y entonces él, él decide tomar la dirección que él quiere. No me hace caso a mí entonces yo me molesto y entonces ya de ese molestar me viene bueno pero tú nunca me haces caso tú no me oyes yo te estoy diciendo porque tú no tomas en cuenta pero él simplemente tomó él es que está conduciendo <ríe> y él es que él tomó la decisión de irse por una ruta diferente y en el matrimonio nosotros vemos eso eh, hay, hay dos tipos de conflictos que pueden generarse los conflictos que se generan por cosas como cotidianas cosas del día a día eh, dejaste la toalla mojada en la cama otra vez, algo de lo que las esposas no sé por qué se quejan mucho eh, pusiste la ropa sucia al lado del cesto y no adentro del cesto de la ropa sucia eh, te pedí que me cambiaras un bombillo y no me lo has cambiado todavía, cosas de la vida cotidiana pero también hay conflictos que se generan por situaciones que son serias situaciones eh, que tienen grandes consecuencias dentro del matrimonio también, y el asunto es que nosotros necesitamos tener en cuenta que nuestros deseos egoístas están presentes y de ahí vienen las guerras y los conflictos entre nosotros en toda relación. Y, y eso es una realidad que la Biblia nos presenta, como nosotros acabamos de ver aquí en la Carta de, de Santiago.
1: Sí, considerar, lo escuché por ahí por un podcast que ustedes también tienen acerca del matrimonio, es importante el hecho de tener en cuenta que cada vez que una persona se une a otra, ambos son pecadores. Ambos son pecadores y necesitan eh, aún así complementarse. Por lo tanto, es, es necesario también que eh, se tenga en cuenta al momento también de recordar acerca de los conflictos, de las cosas que ocurren. Y el propósito principal, y de acuerdo a la palabra, es tratar de resolverlos, ¿verdad? No confrontarlos eh, tan impulsivamente, con el propósito de yo ganar como tú bien dices, sino más bien llegar a un acuerdo. Y justamente por aquí viene una, una consulta también, porque eh, hay cosas que causan conflictos. Eh, hay situaciones que quizás en el momento se pueden conversar y hay otras <coughs> que no se pueden conversar en el momento, porque hay otras personas, porque están los hijos presentes, en fin. ¿Cuándo debo hablar con el esposo sobre las cosas que causan en mi vida el conflicto, o eh, que yo pueda expresar la verdad, es bueno esperar, porque la palabra también dice, como ayer lo conversamos con María Cristina, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces, debo callarlo todo, y si no digo nada en el momento, y luego sigo molesta, y se genera en mí como una olla que va a explotar en algún momento, y esto genera, una situación de muchos conflictos, es ahí donde nos dicen también que nos ponemos histórica porque contamos todo lo que no hemos dicho. ¿Cómo entonces, eh, cuándo es el momento apropiado para conversar? Uh -huh. Eso es una muy buena pregunta porque, mira,
2: nosotras las mujeres tenemos en medio de los conflictos y las cosas como que a veces nos molestan, nos enojan, hay una palabra favorita que nosotras tenemos y es la palabra nada ante la pregunta del esposo que nos ve la cara, <coughs> perdón, nos ve la cara y se da cuenta de que algo está pasando, ¿qué nosotras respondemos? Nada. No. Díganlo ustedes, a ver si soy yo la única. <risa> perdón. Nada. <risa> sí. Respondemos que no nos pasa nada y el esposo no está viendo, no está viendo la cara. <coughs> Perdón, no sé qué pasó con, con mi garganta ahora. Deme un segundito, esto es en vivo, sí. pero bueno, estas cosas pasan, sí. imagínense.
1: Sí, se genera María Cristina, ¿no? La expresión corporal que uno tiene al decir nada también. Sí, el silencio
0: otorga, como dice al quedarse uno callada eh, el esposo inmediatamente uno sabe, oh. sí, no, no, porque no. ellos saben y conocen nuestra conducta y, y mi esposo muchas veces me lo ha dicho prefiero mejor quedarme callado y no molestarte ni decirte nada porque sé que a lo mejor vamos, vamos a terminar mal <ríe> y yo quiero que él me conteste ah, yo sí, quiero sí, que mismo. él me responda
2: <ríe> Pero nosotras somos, somos muy dadas a responder de esa manera y nosotras eh, se da una dinámica muy interesante, porque nosotras no queremos permanecer en el conflicto. Queremos que la situación se resuelva, pero es como si hiciéramos que se resolviera mágicamente sin yo tener que entrar en la conversación, sin yo tener que entrar en la, en la discusión. Yo quisiera como que mi esposo llegara y me dijera, mira, tú sabes que yo lo he hecho todo mal, perdóname. Todo está resuelto y yo, uff, ya, se arregló todo. Pero esa no es la manera en la que las cosas funcionan. Y cada vez que nosotras decimos que no nos pasa nada, cuando evidentemente nos pasa algo, eso no hace desaparecer eh, el problema. Lo que eso termina siendo es el, el callar cuando debemos hablar. Lo que termina siendo es acumular escombros en una habitación que lo que necesita es ser limpiada. Y yo voy guardando cosas, y yo voy guardando cosas, y yo voy guardando cosas. Entonces, algo que yo necesito evitar es el callar cuando es necesario hablar. Pero hay momentos donde la Biblia sí nos manda a callar sí nos manda a esperar. Y mira, yo les voy a traer dos versículos del libro de Proverbios que nos hablan un poquito de esto. Y uno de ellos dice, el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Hay momentos donde retener nuestras palabras es evidencia de que tenemos conocimiento, de que hay sabiduría, de que hemos discernido que quizás el momento no es el apropiado para hablar que quizás el terreno no está listo para esa conversación y no es que yo no la voy a tener, pero en ese momento lo mejor es que yo guarde silencio. Hay otro pasaje de Proverbios que nos dice el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. A veces hay angustias en las que nosotras entramos porque no hemos retenido a nuestra lengua, porque hemos dicho palabras que no debimos haberlas dicho, porque hemos hablado en momentos donde no hemos debido hablar. Entonces sí hay momentos donde dentro del matrimonio lo mejor que yo puedo hacer es hacer silencio. Eso no quiere decir que yo voy a ignorar un problema, eso quiere decir que yo voy a actuar con sabiduría para saber cuál es el momento en el que yo debo hablar, cuál es el momento en el que yo debo tener esa conversación que yo sé que es importante. Quizás, perdón, ah, pensé que, que, que alguna de ustedes quería hablar. Eh, quizás estoy muy enojada, estoy muy molesta, y sé que si en ese momento hablo, lo que va a salir de mi boca no va a ser bueno, porque el enojo nos lleva a decir cosas de las que después nos vamos a terminar arrepintiendo. Entonces hay momentos donde el silencio, el discernimiento, la sabiduría es apropiada. Pero hay otra cosa también que la Biblia nos llama, y la Biblia llama, le llama esto, a dejar pasar la ofensa. Y es algo que Proverbios 19, 11 dice, dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Mira, esto es muy importante y nosotros en el matrimonio necesitamos entender esto para poder tener un buen matrimonio y es que no todas las situaciones merecen una conversación. No cada situación que ocurre en un matrimonio implica vamos a sentarnos otra vez, vamos a hablar, vamos a conversar, porque ahora pasó esto y esto y esto. Hay momentos donde nosotras como esposa y los esposos también necesitamos aprender a dejar, a pasar por alto la ofensa. Pasar por alto quiere decir que yo no te lo voy a cobrar, yo no me voy a molestar por eso, yo voy a tratar de entender qué pasó y entonces yo lo voy a dejar pasar por alto. Es como no te cobro esta. No tenemos que hablar esta, no hay ningún problema con esto. Ahora, como yo sé que es momento de dejar pasar una ofensa? Porque eso no es siempre tan sencillo y no es siempre lo que debe ocurrir necesariamente. Y bueno, hay, hay tres puntos que yo pudiera mencionar y uno de ellos es, piensa si tú estás molesta por las razones correctas. Porque a veces el problema no es que mi esposo hizo algo malo, el problema es que yo soy una orgullosa el problema es que yo soy una egocéntrica, el problema es que yo soy una controladora y yo me estoy molestando por mi propio pecado y no necesariamente porque mi esposo hizo algo malo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que la razón por la que yo me estoy enojando y me estoy molestando tiene que ver con una razón pecaminosa en mí, oye, eso que yo creo que él hizo, yo no lo tomo en cuenta, yo lo dejo pasar porque yo sé que es algo que ha venido de mi propio corazón. Otra cosa, a veces lo que ha ocurrido no necesariamente es algo importante y es que nosotras somos muy sensibles y eso es algo que puede ocurrir en el matrimonio como que cualquier cosita me enoja cualquier cosita me molesta mi esposo me dijo mira eh, tú me puedes pasar eso que está ahí por favor oye pero tú me hablaste mal ahora tú no deberías hablarme así yo creo que tú me hablaste muy mal y el esposo se queda como, bueno, pero yo, yo solamente te pedí que me pasaras algo, ¿no? Pero yo me sentí herida. Y el problema es que somos como, como sensibles, altamente sensibles con las cosas que nuestros esposos hacen. Y cuando eso ocurre, eh, yo debo tomar en cuenta y decir, oye, no fue nada. El problema es que yo estoy como un poco sensible también. Y una última cosa que yo debo evaluar para saber si dejar pasar por alto la ofensa o no, es que a veces lo que nos ofendió puede que no sea algo normal, puede que no sea algo común en nuestros esposos. Quizás sí, mi esposo me respondió como abruptamente, pero yo digo, oye, él no es así, como Norma él no es así, él siempre me está tratando bien, él siempre me habla bien, él siempre tiene cuidado de la manera en la que me, me cuida, me trata, yo sé que él tuvo un mal día en el trabajo tuvo diferentes problemas, tuvo que lidiar con diferentes situaciones, llegó a la casa, eh, había un problema en la casa también. Oye, déjame extenderle gracia, déjame no tomarle en cuenta que él me haya hablado mal en este momento, porque no es algo que él hace normalmente, es algo que ocurrió en medio de diferentes circunstancias. Y ahí yo dejo pasar, por, yo paso por alto la ofensa. Pero hay momentos donde definitivamente... Eh, no es posible dejar pasar por alto la ofensa. Y no es algo que podemos nosotras eh, lograr. Y hay situaciones que necesitan ser habladas, que necesitan ser conversadas. Y en ese momento eh, yo debo tomar una decisión y decir, OK, yo creo que esto es algo que sí necesitamos hablar. Esto es algo que sí hay que traerlo sobre la mesa y necesitamos conversarlo
0: también hay varios puntos que tú trataste ahí patricia los cuales eh, como que desenfocamos un poco al marido cuando en lo que estabas compartiendo recién hay muchas situaciones y bueno como bien tú decías muchas veces optamos por quedarnos calladas, muchas veces optamos por eh, explotar muchas veces optamos por decir tantas cosas que después nos arrepentimos igual pero Quiero yo enfocarme en esta pregunta que voy a hacerte ahora, porque mira, hay un versículo, Patricia, en Colosenses 3, 12 y 14, que dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes por encima de todo. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Somos escogidos del Señor y hemos recibido tanto del Señor. Queda mucha tranquilidad ver que en Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir en paz con Él. Y, y yo creo que en esto del matrimonio igual, cuando nosotros eh, comenzamos a, a lidiar con nuestros esposos, también debemos tener esa actitud de comprensión, y, y el otro día mi hijo me, de, me decía, por una situación que pasó, me decía, mamá, lo que falta en los matrimonios es comunicación, y le encontraba pero mucha, eh, mucho sentido a lo que él me decía. Hay una pregunta en la cual tengo aquí Patricia que dice ¿cómo debe ser mi actitud a la hora de enfrentar un problema con mi esposo? Cuando eh, que se genera justamente ese problema eh, que, que, nos, que nos quiso reventar ahí el corazón de decir a lo mejor y quizás tantas cosas, pero yo ¿cómo debería enfrentar realmente ese problema? ¿Cuál debería ser mi actitud? Claro,
2: y, y mira, es eso es, necesitamos tomarlo en cuenta porque, eh, como mencionaba anteriormente, hay, hay situaciones que necesitamos conversar, hay situaciones que deben traerse a la mesa, que debemos hablar de lo que está sucediendo, y la actitud de nuestro corazón es trascendental en la manera en la que nosotros vamos a manejar la situación. Obviamente, yo soy responsable de la manera en la que yo reacciono, yo no soy responsable de la manera en la que quizás mi esposo reaccione. Yo no puedo controlar cómo él vaya a reaccionar, pero delante de Dios yo tengo una responsabilidad con mi propio corazón y la manera en la que mi corazón está en el momento en el que yo voy a hablar con mi esposo de alguna situación determinada. Y yo creo que lo primero que necesitamos tomar en cuenta es la humildad. Yo necesito ir a tener esa conversación con una actitud de humildad. Y la humildad es esa que reconoce que yo no soy mejor que mi esposo. Porque, oigan, la verdad es que a veces nosotros nos creemos que somos mejores que ellos, que hacemos mejor las cosas, que tenemos la mejor manera, que tenemos las mejores ideas. Y eso es orgullo por todos los lados, porque ni siquiera es real. En nosotros siempre nos vamos a ver a nosotros mismos mejores de lo que verdaderamente somos. Todo ser humano tiene una mejor idea de sí mismo que la realidad. Y las cosas yo siempre las voy a ver como yo soy y no necesariamente como las cosas son. Entonces, entendiendo eso y la realidad de mi pecado, yo necesito ir en humildad y decir, ok, yo voy a tener esta conversación con mi esposo de algo que yo entiendo que está pasando, donde yo entiendo que hay cosas que él está haciendo mal, pero Señor, ayúdame a entender que yo no soy mejor que él. Ayúdame a entender que yo no estoy allá arriba en mi trono, en mi posición de juicio y yo voy a venir a donde mi esposo a decirle todo lo que él está haciendo mal y todo lo que él necesita cambiar porque aquí la santa, santa, santa soy yo. Eso no es real. Entonces yo necesito una actitud de humildad como la tuvo nuestro Señor Jesús y él nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Y esa última parte de ese versículo a mí me encanta porque la humildad trae descanso. Cuando yo soy humilde la humildad trae descanso a mi alma porque yo no tengo que pretender, porque yo no tengo que estar buscando ser la mejor, porque yo reconozco mi lugar y mi posición delante de Dios y yo sé que mi esposo y yo delante de la cruz somos lo mismo, tenemos el mismo valor. Estamos en la misma condición. Eh, hay un autor que decía que la cruz es el, el, el gran ecualizador, eh, o sea, nos pone a todos en el mismo nivel y eso es así. Entonces, la primera característica y lo primero que yo necesito tomar en cuenta es eso. Yo debo ir en humildad. Lo segundo que yo debo hacer es tener una actitud del corazón dispuesta, uno, a perdonar y dos, a reconocer mis faltas. Y esas dos cosas son muy importantes. O sea, yo debo ir a esa conversación con un corazón que esté dispuesto a perdonar. ¿Y por qué yo perdono? Bueno, porque yo he sido perdonada. Porque el Señor me llama a perdonar en su palabra de la misma manera en la que Él me ha extendido a mí su perdón en medio de todas mis faltas. Y las faltas que he cometido y las que sigo cometiendo y las que voy a seguir cometiendo también es mucho lo que a mí se me ha perdonado, por lo tanto, yo no soy quien para retener el perdón a nadie, eh, porque yo no he recibido eso. Entonces yo debo ir con una actitud del corazón que diga, tú sabes que yo, yo estoy aquí dispuesta a perdonar, estoy aquí dispuesta a perdonar, pero yo también necesito estar dispuesta a reconocer mis faltas, porque si yo voy a entrar a una conversación donde hay un conflicto, y yo voy y yo digo, ok, vinimos a hablar, pero quien lo ha hecho mal es todo eres tú, yo lo he hecho todo bien. ya inmediatamente, ¿saben qué? Esa conversación no va para buen lugar. Porque no es verdad que en una situación la otra persona es la que ha hecho absolutamente todo mal. Hay cosas que yo debo estar dispuesta a ver de mí, de mi propio corazón, y tener la humildad, atado con la humildad que hablamos anteriormente, de decir, tú sabes qué, tú tienes razón. Yo no debía haber dicho eso de esa manera, eh, quizás yo no tuve la intención de decirlo así, pero es verdad que estuvo mal la manera en la que lo dije, perdóname por eso. Y yo debo pedir perdón, pero ojo, ese pedir perdón de mi parte tiene que ir de la mano con un reconocimiento de mis faltas, porque si yo digo perdóname, perdóname por lo que hice, ¿qué significa eso? ¿qué, qué es eso que yo hice? La Biblia no nos llama a, a eso, la Biblia nos llama a reconocer nuestra falta, a ponerle nombre a nuestro pecado. Eh, a veces cuando mis hijos han hecho algo aquí y le estamos enseñando esto de pedir perdón y ellos vienen y dicen, mami, perdóname. ¿Y por qué? Por lo que hice y yo, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Dime, dime por qué es específicamente por lo que tú estás pidiendo perdón. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer también. Entonces voy con un corazón dispuesto a perdonar, y con un corazón dispuesto a reconocer mis faltas y a pedir perdón por aquello que he hecho mal. Otro punto que una de ustedes lo mencionó hace rato, eh, me reí mucho por dentro porque lo tenía aquí presente, es que no seamos históricas. Eh, nosotras las mujeres nos encanta traer cosas del pasado en el año 1950 pasó una situación no, 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 o sea trata el tema en cuestión la situación que está pasando ahora porque tú hace tres semanas ok, estamos hablando de algo que pasó ahora, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este punto vamos a hablar de esta situación en específico porque no nos va a servir de nada estar trayendo cosas, desenterrando muertos como dicen por ahí para venir, poner todos los esqueletos arriba de la mesa, pero al final no va a pasar absolutamente nada con ellos, entonces eh, no es ideal eh, hacerlo de esa manera otra cosa es que yo necesito tener una actitud de que quiera escuchar porque nosotras vamos a esa conversación, óyeme, con todo nuestro discurso, listo esa conversación, nosotras las mujeres somos expertas en ensayar las conversaciones mentalmente. Digamos ustedes si yo no soy la única, pero imaginamos el cuadro, imaginamos la conversación, nos imaginamos lo que ellos van a decir y nosotras respondemos también. Y cuando llegamos a la conversación ya tenemos todo armado y pensamos que ya no lo sabemos todo. Pero yo necesito ir di dispuesta a escuchar a escuchar y no solamente palabras, a, a poder notar sentimientos también, porque mi esposo es un ser humano con sentimientos, con emociones, y a la hora en la que yo voy a conversar de una situación con él, yo necesito estar dispuesta a tener ojos para ver, a escuchar sus palabras, a ver qué está detrás, a poder percibir cómo se sintió él, por esto que pasó, por lo que yo hice también, por mi parte en esta situación, y yo debo ir dispuesta a escuchar. Yo, no, yo también necesito cuidarme y evitar las palabras que destruyan el carácter. La Biblia nos llama a que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas como con sal, palabras que puedan impartir gracia a aquellos que me están escuchando, y las palabras hieren mucho, y eso es algo que nosotros tenemos que tener eh, en cuenta. Las palabras, una yo tenía una profesora, que siempre nos decía, las palabras es como tener un saco de hojas y soltarlas en un jardín donde hay mucha brisa. Tú puedes tratar de recoger todas esas hojas que tiraste, pero algunas de ellas se van a ir muy lejos. Y algunas de ellas te va a ser difícil poder recogerlas y, y tomarlas de nuevo. Entonces a veces nosotras decimos cosas sin pensar y herimos a nuestros esposos o, nuestros, o los esposos hieren a las esposas. Y estoy hablando aquí de nosotras porque es verdad estamos hablando entre mujeres aquí, pero ocurre diferente también. Es al revés, a veces el esposo hiera a la esposa y, y eso no es conforme a lo que nos llama la Biblia. Necesitamos cuidar nuestras palabras con gracia, razonadas con sal y, y a veces si yo no si lo que yo voy a decir no está sazonado con sal mejor me callo mejor no hablo y le digo tú sabes que yo ahora me siento muy molesta y es mejor que yo no diga nada y eso está bien eso está mejor a decir cosas que después yo voy a decir ay por qué lo dije para qué dije eso eso no es ni siquiera mm. lo que yo estoy sintiendo genuinamente por qué yo dije eso entonces finalmente eh, en este punto, yo te animaría también a que, a que nos animaría a todas a que podamos recordar lo que nosotras hemos recibido de Jesús. Porque en Él nosotras encontramos perdón, encontramos gracia, encontramos misericordia, y yo necesito entrar a esa conversación dispuesta a extender por gracia lo que de gracia yo he recibido. Entonces, yo recuerdo a Cristo, yo recuerdo lo que Él me ha dado, yo recuerdo lo que Él ha hecho. Yo recuerdo su obra y su obra tiene un efecto aún en esa conversación que yo necesito tener con mi esposo y yo extiendo por gracia lo que de gracia yo he recibido de la mano de Cristo. Y eso es una actitud del corazón y, y los puntos que hemos hablado anteriormente, que nosotras necesitamos tener a la hora de tener una conversación y de manejar alguna
1: situación con nuestros esposos. Sí, gracias al Señor por estos consejos estaba pensando justamente en lo opuesto que es lo que la gente en este tiempo nos dice, la gente del mundo, con lo que nos eh, da a conocer la palabra, porque en este tiempo es todo, tú tienes que defenderte tú tienes que hacer esto, tú siempre tienes que ser tú, y el yo comienza a centrarse en nosotros sin embargo la palabra del Señor nos lleva hacia otra área, por ejemplo me acordaba de la blanda respuesta quita la ira, que tan importante y tan necesario es también dentro de la familia, y como también hay en Efesios 4.32, dice quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Amén, Amén así es sí bueno, en eso agradecemos al Señor también por esas palabras tan maravillosas que el Señor nos brinda a través de su palabra en cómo enfrentar conflictos o cómo resolver, insisto, cómo resolver nosotros también las situaciones familiares que se puedan tener o dentro del matrimonio. Ahora, si hay tiempo de comunicación, si hay tiempo en que finalmente no se puede llegar a una solución entre ambos como matrimonio eh. ¿Cómo podría yo identificar que se necesita una ayuda externa dentro de, del matrimonio? Uh -huh.
2: Mira, eh, hay momentos donde genuinamente nosotros podemos sentarnos como pareja, como esposo y conversar. Y lo ideal, eso es lo que debería ocurrir normalmente. Que un matrimonio pueda sentarse, pueda hablar, pueda tratar sus temas... Eh, pueda tener una comunicación abierta, la comunicación es, eh, como ustedes mencionaban, eso es clave dentro del matrimonio, eh, pero hay otro aspecto y es la confianza también que se va desarrollando en la medida en la que nosotros vamos caminando juntos como relación, porque la confianza va muy de la mano con la comunicación, pero a veces dentro del matrimonio esa confianza y esa comunicación se han se han visto quebrantadas y entonces ¿qué pasa? que no logramos hablar nuestras cosas y cada vez que comenzamos a hablar nuestras situaciones no resolvemos nada, el problema sentimos que se va volviendo cada vez más grande y entonces estamos todo el tiempo peleando, no nos estamos comunicando no nos estamos entendiendo estamos haciendo el esfuerzo pero, pero no lo logramos, es como, sentimos como que lo que estamos haciendo es en vano es en balde y todas nuestras interacciones dentro del matrimonio terminan en pleitos, terminan en discusiones, el matrimonio está enlacerado y hemos tratado de resolverlo por nuestra propia cuenta, hemos tratado de resolverlo nosotros dentro de la relación, pero nos estamos dando cuenta de que quizás ahora mismo nosotros no tenemos la herramienta para, para manejar la situación y para poder ver cada uno qué es eso que estamos haciendo mal, no nos estamos dando cuenta. Entonces en un momento como ese, cuando eso está ocurriendo de esa manera, es sabio decir, tú sabes que necesitamos ayuda, es sabio decir, tú sabes que necesitamos consejería, necesitamos ir a nuestra iglesia y buscar a alguien sabio, que esté quizás entrenado en consejería bíblica, algún líder, algún pastor, que nos ayude, que se siente con nosotros como matrimonio y nos diga, mira, es que Ustedes no están viendo esto, ustedes no se están dando cuenta de esto y esto y esto. Y nos ayuda a evaluar y a ver las cosas de manera diferente. Porque a veces estamos tan metidos y tan involucrados en la situación que se nos hace muy difícil poder verla de una manera objetiva. Y necesitamos a alguien que venga desde afuera, que no esté dentro de, este, de, de todo este lío que nosotros tenemos, que esté afuera. Y pueda ver y decir, ok, yo veo aquí qué está pasando, aquí la esposa, el esposo, veamos qué dice la palabra, y que nos ayude en, a caminar dentro del matrimonio. Eso es sabio, eso es bueno, eso no está mal, eso no quiere decir que el matrimonio, bueno, si necesita consejería, pues se acabó el matrimonio, no hay más nada que hacer. No, 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 al contrario, porque esta carrera del matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Entonces, para correrla bien, el Señor me ha dado herramientas y me ha dado a la familia de la fe en la cual yo puedo apoyarme para correr esta carrera bien hasta que la muerte no separe y poder correrla de la mejor manera posible, de una manera que honre y traiga gloria al nombre del Señor y a nosotros como matrimonio nos haga bien también.
0: Amén. ¿qué, qué específico todo lo que nos estás conversando, Patricia, porque sí, sabemos que yo creo que no hay ningún matrimonio perfecto que pudiese decir nuestro matrimonio es perfecto, siempre nos vamos a encontrar con diferentes problemas, con diferentes situaciones, pero que, que prevalezca en todo esto, como decías tú, la humildad nuestra, la comprensión nuestra también, porque igual debemos tener este cierto grado también de, de poder comprender a nuestros esposos, y que nunca tampoco se pierda eh, también en los esposos eh, el cariño porque dice también en su palabra que hay que tratar a la esposa como vaso frágil que nuestra esposa que la esposa estén sujetos también a sus maridos hay muchas reglas muchas cosas que habla la, la biblia acerca de nosotros no solamente de las mujeres sino que también de los esposos porque sabemos que los esposos también muchas veces hay algunos que son eh, un poquito más cariñosos otros son más rudos otros no, no tienen este apego así como como de piel, como que son indiferentes, pero que nunca se pierda el amor eh, en, en lo que es la relación de esposo-esposa. Y, y bueno, poder concluir eh, también, Patricia, en este tiempo... Y había una pregunta, ¿a quién es sabio pedir consejos? Pero tú ya lo has planteado y lo has dicho en esta pregunta que te hizo Nilda. ¿Y podríamos explayarnos un poquito más? Porque ya nos queda un poquito un minuto. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios para poder tener una buena relación matrimonial? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor a nosotros hasta ahora y poder concluir con esto? Amén, amén. Mira, lo primero que yo quiero decirte eh, a ti como
2: esposa, que quizás estás escuchándonos ahora, es que puedas vivir conforme a tu diseño. Eh, Dios en su palabra, dio roles, dio roles dentro del matrimonio, a la esposa, no, a nosotras como esposa nos llama a ser ayuda idónea de nuestros maridos, a someternos a ellos. Primero a someternos a Jesús, y eso es muy importante tenerlo en uh -huh. cuenta. Eh, porque la sumisión nunca va a justificar algo que sea pecado. Y quiero traer esto aquí porque es importante. Eh, que mi esposo me lo pida y que sea pecado. Yo digo, bueno, entonces tengo que someterme a mi esposo. No, 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 tú te sometes primero a Cristo y luego te sometes a tu marido. Pero entonces nosotros necesitamos vivir de acuerdo a nuestros roles y lo que Dios ha diseñado. Porque si en un matrimonio la esposa está tratando de tomar el lugar del esposo y quizás el esposo entonces es pasivo y no toma su rol, el matrimonio no va a ir por buen camino. No vamos a tener un buen matrimonio. Y lo primero es eso, vive conforme a tu diseño y tú vas a encontrar felicidad ahí en tu rol, en la manera en la que Dios te diseñó para que tú vivas dentro del matrimonio. Otra cosa que nos enseña la Biblia para todas nuestras relaciones y esto aplica en nuestro matrimonio, Ve a tu esposo como más importante. Y tú puedes escucharme decir, ¿cómo así? Eso quiere decir que yo no valgo nada, que yo no importo. No, 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 eso no quiere decir eso. Pero escucha lo que dice Efesios 2, del 3 al 4, dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¡Wow! Imagínate una relación en la que la esposa y el esposo vivan de esta manera. ¿Quién sale perdiendo? Nadie sale perdiendo porque la esposa está buscando el bienestar del esposo, el esposo está buscando el bienestar de la esposa y al final todos terminamos recibiendo algo. Pero aún, y esa es la realidad, hay, hay matrimonios donde quizás uno de los dos es que tiene esta visión. Aún ahí yo puedo hacer esto, porque este es el ejemplo que Cristo me modeló. Eso fue exactamente lo que Él hizo en mi favor. Y entonces yo puedo encontrar plenitud, no buscando mis propios intereses, sino los intereses de mi esposo y considerándolo a él como más importante que yo, como nos llama ahí la, en la carta de Efesios. Otro punto es que no permitamos, amadas eh, amigas, que algo separe nuestro matrimonio. La palabra enseña y dice que lo que Dios no, ningún hombre lo separe. Y a veces nosotras permitimos que un tercero entre y se interponga en la relación. Y, y a veces cuando pensamos en un tercero, estamos pensando casi siempre en una relación adúltera. Y aunque eso es algo, no es lo único que se interpone. A veces los hijos pueden ser un tercero, que yo como mamá tengo hijos y yo pongo a mis hijos por encima de la relación de mi esposo y yo estoy permitiendo que lo que Dios unió, hay algo que lo est esté separando ahí. A veces la suegra, a veces son los padres, a veces el trabajo, a veces es un hobby, a veces es una relación de amistad. Yo necesito tener ojos abiertos para ver qué se está interponiendo en mi relación matrimonial. Es eso que está entrando y nos está separando ahí. Y eso es algo que yo no debo permitir. Otra cosa, aprendan a disfrutarse el uno al otro. El matrimonio. No es para compartir una casa. No es que llegamos y compartimos información. Ah, ¿cómo te fue? Sí, me fue muy bien, gracias a Dios. Sí, tuve y en el trabajo y listo, todo bien. Ah, bueno, pues eh, seguimos hablando después. No, no, no. El matrimonio es para compartir vidas, no para transferir información. Es mi vida y la tuya. Y, y, yo, y yo necesito como esposa... Aprender a disfrutar a mi esposo y mi esposo disfrutarme a mí, aprender a reírnos juntos, aprender a hacer cosas juntos, compartir cosas que ambos nos gusten y hacer, porque todo eso va a ser bueno y va a ser útil y nos va a llevar a crecer en una relación y a compartir nuestras vidas de una manera que honre y que agrade al Señor. Eh, y también eh, sé intencional otra vez en tener una actitud siempre. Mm de perdón y de reconocimiento de tus faltas. Siempre, en todo momento, toma la decisión, yo voy a pedir perdón por lo que sea que yo necesite pedir perdón, yo voy a reconocer lo que sea que yo esté haciendo mal y que sea pecado, yo voy a tener una actitud del corazón que esté dispuesta a reconocerlo y, y dispuesto a perdonar de la manera en la que Jesús lo hizo. Y todo esto, finalmente, todo esto lo hacemos en el poder de Cristo que obra poderosamente en nosotras por su obra, por su presencia. Nosotras podemos mirar y hacer todas estas cosas eh, porque él ha prometido que él estaría con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Y en medio de esa conversación que a veces tenemos que tener, él está ahí. Y en medio de nuestras lágrimas, porque quizás yo no entiendo qué está haciendo mi esposo, él está ahí. En medio de cada conflicto y de cada situación, él está ahí y Él no nos va a dejar, y Él va a obrar en nosotras, y Él nos va a dar lo que necesitamos para poder vivir de esta manera en nuestros matrimonios.
1: Amén. Gracias por estos tan oportunos consejos, Patricia. Te agradecemos por, por compartir con nosotras, y, y bendecida seas en el Señor por esos consejos que esperamos que sean muy útiles para las esposas, como también para los esposos que puedan escuchar luego también este programa Entre Mujeres.
0: Amén. Amén, bueno, y bueno, que seamos como esas mujeres sabias para edificar
1: nuestra casa y no
0: sí. eh, ser necias y, y, y derribarlas, derrumbarlas, que podamos eh, pedirle al Señor sabiduría ante todas las cosas. Señor, dame sabiduría y dame paciencia también para soportar todas las cosas. Que el Señor les bendiga a cada una de las muy hermanas, bien. a cada uno de los esposos también que están escuchando, atentamente sean muy bendecidos, fortalecidos en el Señor. Y te damos las gracias también, Patricia, por compartir con nosotros en estos momentos. Esperamos que no sea la última última vez que haya muchas veces más también de poder sí. compartir te invitamos y bueno que tengas un día pero muy bendecido
2: gracias igual a ustedes gracias por la oportunidad
1: este ha sido su espacio entre mujeres. Esperamos en la gracia del Señor puedan ser bendecidos. Y recuerden que si necesitan compartir con nosotros, lo pueden hacer también a través de nuestro correo electrónico entremujeresarmonía.cl. Muchas bendiciones. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra entre mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.